0: Tak, pekný večer, ahojte. Vítam vás pri najnovšej časti zo série rozhovorov na živo s vedcami okolo sveta, ktoré pre vás pripravujeme ďakajú platforme GMVED-u. Cieľom žiem vedu je prepájať slovenské vedkynie a vedcov s vedcami, ktorí pôsobia na Slovensku i v zahraničí, aby sme sa navzájom všetci poznali a vedeli si vytvárať nejaký networking, vedeli spolu spolupracovať, alebo len aby sme vedeli, že existujeme moje meno je Jane spolu s Lenkou. Dnes vás prevedíme týmto rozhovorom naživo. Len na začiatok také technické záležitosti. Rozhovor nahrávame, aby sme ho neskôr mohli dať na náš YouTube kanál a na podcastové platformy, kde ho môžete zo znamo potom si znovu ešte vypočuť. Ak máte nejaké otázky, kľudne ich píšte do chatu. my sa ich v príbehu rozhovoru budeme pýtať a určite dostanete svoje odpovede. Všetky otázky sú vítané.
1: Tak ja by som rada privítala teda našu hostku, hostku dnešnú. Uh, Kristína ma nesmírne zaujala, pretože ona je biologička ako ja, ale premostila do umelej inteligencie dátovej vedy. A tak dúfam, že sa toho dotkneme a porozprávame si trochu, že ako sa dajú vlastne tieto dva obory spojiť. Momentálne sa k nám pripojila z Londýna, kde si robí doktorát na UCL a pracuje v Microsofte, tak to sú všetko také témy zaujímavé, do ktorých sa vrhneme. Takže ahoj, Kristýna, veľmi pekne ťa sú, vítam a dúfam, že budeme mať príjemný rozhovor. Ahojte, ďakujem pekne, veľmi pekne, ďakujem za pozvanie. s Tak, uh, možno začnem aj aj, akým... Uh, no, nám nedalo, lebo vyšiel minulý týždeň Rebríček uh, vo Forbes. Uh, 30 mladých ľudí po 30 rokov a ty sa uh, vlastne bola nominovaná na uh, jednom z týchto uh, proste sa umiestnila mohla by si nám o tom porozprávať keď to pre teba bolo a čo to pre teba znamená Jasné, samozrejme. Tak
2: je mi veľkosťou, že som sa tohto roku umiestnila v rebríčku 30 po 30. 30 po 30 je rebríček ľudí, ktorí celosvetovo zozbírava inšpiratívne mená alebo inšpiratívne osobnosti z jednotlivých krajín sveta. Myslím, že rebríček originálne vznikol v USA, ale rozšíril sa aj do ďalších krajín. Ja som samozrejme Slovenka, takže som sa umiestnila v tom slovenskom. No a pointov rebríčka je zoradiť, teda zoradiť alebo vyzvihnúť ľudí, ktorí sa venujú rôzne kategóriám, či už je to biznis, či už je to vzdelávanie, či už je to veda, alebo aj uh, práca, práca s mládežou a podobné, uh, podobné iné kategórie. Ja som sa umiestnila v tej vedeckej, pretože sa vede venujem. Uh, tohtoročná kategória sa, uh, sa bola veda a vzdelávanie. Uh, boli sme tam, myslím, piati, čiže každý, každá táto kategória má 5 laureátov. Uh, bola som tam ja spoločne s obrovskými stálicami, ako napríklad Sandra Svitekova, čo ma nesmenej teší, pretože ona sa napríklad venuje popularizácii dejpisu, čiže nemusí to byť veda len čo sa týka biologických smerov, ale aj mnohých iných. Kedy si sa o tom dozvedela?
0: Čo bola tvoja prvá reakcia, keď si sa dozvedela túto novinku?
2: No, ono to bolo celé také trochu zaujímavé, lebo vlastne ten úvodný e-mail nám prišiel 1. apríla, prišiel nám vlastne e-mail, že, nám, že nás akože vybrali do toho rebríčka, či chceme prijať, prijať nomináciu, že nás tam teda nominoval nejaký náš, nejaký náš kontakt, alebo teda dostali sme nomináciu prostredníctvom tretej strany, nenominovali sme sa tam sami. No a tým pádom, že to prišlo 1. apríla, tak ja som to ako brala vážne, pretože som vedela od vlastne od slešny, ktorá ma nominovala, že to plánuje urobiť, čiže ja som ako vedela, že mô možno niečo také príde, ale na druhý deň, 2. apríla, nám no prišiel e-mail, že ako nie je to sranda, my to naozaj myslíme vážne, pretože mnoho laureatívni potom asi napísalo, že, o, že či je to alebo niečo také. Takže potom naozaj, akože, keď už bolo jasné, že je to, že je to finálny rebríček, tak samozrejme ma, te, ma to veľmi potešilo a potešilo ma to aj kvôli tomu, pretože uh, na Slovensku teda tým, že, že uh, študujem v Londýne, a teda žijem vo Veľkej Británii už niekoľko rokov, na Slovensku som, som teda už fyzicky dlhodobo, dlhodobo nefungujem, ale uh, napriek tomu sa mi stále drži, darí držať kontakt so Slovenskom a stále sa mi darí zapájať do iniciatív a do aktivít, ktoré na Slovensku prebiehajú, čo je naozaj pre mňa veľkým posmolením, lebo niekedy je to náročné. A, a samozrejme, akože bola to veľká taká až skromnosť, naozaj, keď som sa dozvedela o niektorých ľuďoch, ktorí sa v tomto ročnom rebičku umiestnili, tak to bol pre mňa šok, že som sa tam ako mohla dostať s nimi, pretože ich úspechy sú naozaj obrovské a naozaj majú obrovský, uh, obrovský reach, obrovský, ako dokážu vlastne um, adresovať svoju, svoje, svoje uh, názory a svoje... svoje um, a postrehy veľa ľuďom, či už prostredníctvom YouTubeu, alebo prostredníctvom sociálnych médií, čo bolo čo bolo naozaj skvelé. A samozrejme, veľmi ma teší aj to, že sa Rebriček, no, teda, že sa snaží, nielen tento rok, ale aj po minulé roky, že sa snaží popularizovať mladých vedcov a že vlastne dáva dôležitosť uh, mladým, mladým vedcom a že vlastne veda je dôležitá a výskumu sa oplatí venovať.
1: <laughs> Ďakujeme za odpoveď. počúvaj. Uh, máš pocit, že teraz si taká influencerka? <laughs> to je
2: skvelá ot- otázka. Ťažko sa na ňu odpoveda. Influencerka asi nie, pretože uh, mám pocit, že v dnešnej dobe sa so slovom influencer skôr uh, je to skôr také ironické až až cynické uh, pomenovanie. Influencerka určite nie, ale naozaj ma veľmi teší, ak niekedy, čo sa nestáva často, ale niekedy, ak postojím, či, či už o svojom výskume, alebo o svojich vedeckých publikáciách, alebo o niečom podobnom, čomu sa venujem vo, um, vo, svojom, vo svojom štúdiu, vo svojom výskume, a ak to sdielem na internete, prostredníctvom sociálnych sietí, tak ak to ľudí teší, ak to naozaj, uh, ak naozaj teda sa dostane k ľuďom, ktorí sa to môžu prečítať a ktorí sa uh, potom už nebudú aj inšpirovať, tak, tak naozaj ma to teší. Influencerko by som sa určite nenazývala, ale uh, je super vidieť uh, aktivitu nielen mňa, ale aj ľudí, ktorí sa venujú, uh, ktorí sa venujú vede aj samozrejme iným disciplínám, ako je napríklad vedátor a tak ďalej, že sa, sa snažia vlastne v, niekedy po kipnom, ale hlavne v takomto popularizačnom smere uh, prinašať vedu mladým ľuďom. Aj to. Je to veľmi dôležité a veľmi ma tešia takéto, uh, takéto iniciatívy.
0: A čo bude ďalší rebríček, na ktorý sa chystáš? Alebo aký rebríček, ktorý je spojený s vedou, by si rada sa tam ocitla? Ak vieš o nejakom...
2: No, to je dobrá otázka. Veľmi teda akože neviem o rebričkoch, ktoré by nejak zoradzovali vedcov podľa ich úspechov alebo podľa, uh, podľa publikácie nič také. Ten, a naozaj na to je ťažko odpovedať, ale uh, možno taký rebríček, ktorý má taký, že, že osobný, kam by, kam by som chcela poprispievať trochu viac, je oso, rebríček mojich osobných publikácií, tiež napríklad viac, uh, viac uh, vedeckých uh, paperov na Google Scholar, to by ma určite potešilo, ale o takýchto vedeckých, um, respektíve o um, popularizačných rebričkoch, ktorí venujú mladým ľuďom od toľko ich zaz nie. A určite si nemám žiaden cieľ, na ktorý, by som sa chcela, na ktorý by som sa chcela orientovať.
1: A keďže si spomínala teraz tie publikácie, tak možno sa dostaňme k tvojej práci, že čomu sa vlastne venuješ na svojom doktoráte.
2: Jasné. Uh, tak uh, momentálne som v 3. ročníku týždy uh, štúdia, čiže doktorantského štúdia na University College London, čo je jednou z univerzít uh, University of London. Je to samozrejme v Londýne, tak ako to majú v mene. A venujem sa tu kombinácií, je to ťažké zadefinovať, ale venujem sa tu kombinácii počítačovej biológie a povedala by som umelé inteligencie, respektíve analýzy uh, biomedicínskych obrázkov. No. Upomujem si, že tieto slove asi veľa, uh, veľa nehovoria, hlavne ľuďom, ktorí nie sú z tohto oboru, tak sa to pokúsím vysvetliť. Uh, počítačová biológia je vlastne, odborom, ktorý sa, je odbor, ktorý sa venuje tomu, uh, že sa snaží využívať počítače a snaží sa využívať vlastne algoritmy a neurónové siete rôzne modely na to, aby sme porozumeli nejakým biologickým systémom, čiže system biology. Uh, v mojom konkrétnom PhD projekte sa venujem tomu, že, uh, že uh, kultivujem bunky, kultivujem ich in vitro, čiže akože mimo tela, uh, kultivujem ich pod, me- pod mikroskopom a v nejakom časovom horizonte, ktorý väčšinou tr- trvá 3 až 4 ich teda posadím pod mikroskop a každé 4 minúty si ich odfotím. Takéto jednoduché, naozaj to na tom nie je nič komplikované, a je to veľmi jednoduchý experiment. Problémom s týmto, s, tým najväčším problémom s týmto experimentom je to, že takýto experiment generuje strašne veľa dát. A čo tým myslím je to, že vlastne každé 4 minúty dostaneme obrázok, čiže nejaký, um, nejaký, nejaké zachytenie toho, ako sa bunky správajú, ako sa hýbú, ako, ako rastú, ako sa delia. A tým, že dostávame te, také, takéto obrázky vo veľmi, krátkom, vo veľmi dlhom časovom horizonte, ale s veľmi, s veľmi krátkým intervalom, tak to vlastne uh, spôsobuje to, že potrebujeme, uh, potrebujeme vyvíjať algoritmy, potrebujeme vyvíjať software a potrebujeme vyvíjať vlastne nejaké pomôcky, ktoré nám pomôžu uh, tieto, uh, tieto obrázky, ktoré nám ich pomôžu pochopiť, rozanalizovať a vlastne tým pádom pochopiť správanie tých buník, ktoré vlastne pod tým mikroskopom žijú a to, ktoré vlastne fotíme. To znie možno jednoducho, ale naozaj je to dosť komplikované a to najmä kvôli tomu, že bunky, ak, ak ste kedykoľvek videli hociaký obrázok buniek pod mikroskopom, alebo ak ste videli nejaké, nejaké pekné vedecké publikácie, tak ste si možno všimli, že každá bunka vyzerá trošku inak, každá má trošku, trošku rozdielnu veľkosť, každá má trošku iný tvar, isté bunky sa radi pohybujú, isté na, na, na druhú stranu, opačné bunky sú, sú radi na mieste a nehybujú. Veľmi veľa, niektoré bunky majú radi veľa kamerátov okolo seba a naopak niektoré nie. Čiže tým, že, vlastne, že tie bunky sú veľmi rozdielne a majú veľkú diverzitu, tak vlastne tak potrebujeme prispôsobiť ten softver, ktorý nám naozaj pomôže ich, 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 ich zachytiť, identifikovať, lokalizovať a potom po, počase aj pospájať do nejakých biologických zmysluplných analýz.
0: Takže ty si vlastne biologička, ktorá si začala uh, sa venovať trochu aj tej počítačovej uh, časti projektu. Aký bol uh, ten prechod medzi uh, jednotlivými odbermi? Pre, ja si predstavím, že to nebolo veľmi ľahké. Aspoň to, čo ja, čo ja viem z, uh, z písania skriptov a
2: podobne, nie je to zrovna malina. <laughs> Ako to bolo pre teba? Uh, úplne súhlasím, hlavne uh, jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá povedať uh, pri tomto je, že ono sa ten prechod akože nestal, že ja neviem, počase po dvoch mesiacov alebo podobu dobu dvoch mesiacov, ono ten prechod stále trvá, ja som vždycky akože, takže krvou biológ, ako by som, aby som povedala, pretože môj, uh, môj undergrad, čiže moje bakalárske vzdelanie je vlastne v biológii, robila som uh, Biomedical Science na King's College London, čiže tam som sa venovala naozaj takej tej experimentálnej, laboratórnej biológii, učila som sa o farmakológii, O tom, ako fungujú liečiva, o tom, ako funguje genetika, čo, čo, čiže uh, veci, ktoré, ktoré by tradičný biolog určite mal vedieť. No a keď som sa vlastne uh, po, po ukončení bakalárskeho štúdia rozhodovala, že čo so sebou ďalej, tak jedna z možností, ktorá sa naskytla bola ísť sa venovať trochu viac počítačovým vedom a aj sa venovať trochu viac takej tej. Um, um, vývoju tých softverov, ktoré, ktoré analýzujú biologické dáta. No a to ma veľmi zaujalo z rôznych dôvodov, ale vlastne ten, ten prechod naozaj, ako hovoríš, teda bol veľmi náročný. A hlavne to, že som prišla do Labáku, kde boli ľudia, ktorí naozaj teda vedeli programovať, boli v tom veľmi zruční a mali v tom niekoľko rokov a skúseností. A potom som tam bola ja, ktorá síce vedela, čo je BUNKA a vedela tak trošku, že čo BUNKA robí, ale naozaj som nemala s programovaním žiadne skúsenosti. Takže prvú vec, ktorú som naozaj teda musela spraviť a musím znova podotknúť, že to stále trvá, je stále neviem ako programové, tak ako by pro, programuje klasický IT a naozaj nemám to, to bakalárske vzdelanie v počítačových vedách, ale učím sa to. Pomaličky sa dostávam na tú hranicu, že mi to aj ide, aj sa cítim celkom, celkom sebavedomá aj v tomto, v tomto odvetvi. No a keď som vlastne si osvojila tie základy programovania, tak som potom začala aplikovať tie veci, ktoré som sa naučila už na reálnych dátach. Najprv som začala robiť úplne že primitívne a jednoduché veci, no ale samozrejme to sa začalo nabaľovať a teraz to už vyzerá na celkom zmysluplný a celkom schopný výskum. A čo ťa vlastne k tejto transícii naviedlo? A čo ma naviedlo v tejto tranzícii? Um, myslím, že do istej miery to bol, uh, bude to znieť hlúbo, ale do istej miery to bol strach. A to kvôli tomu, že som bola, uh, že som bola biológ, ktorý um, síce mal to biologické vzdelanie, ale tak vlastne čím viac sme robili experimenty v laboratóriu, čím viac som vlastne si nazbierala skúsenosti prostredníctvom stáži a prostredníctvom vlastne uh, nejakých... Um, um, Placement, to neviem, ako sa to pojeba slovensky, uh, prostredníctvom uh, pracovných skúseností, uh, pomimo školy, tak som si uvedomila, že vlastne tie dáta, ktoré, ktoré generujeme či už v laboratóriu, alebo keď sekvenujeme DNA, alebo nech uh, už, už sa pozeráme na ten biologický problém, akokoľvek chceme, tak aj tak ten, tie, tie problémy v nejakom tom štádiu uh, skončia v počítači. A v tom počítači ho, ich potrebujeme analyzovať, na, v tom počítači ich potrebujeme uh, dostať do nejakej formy, ktorý, uh, ktorej dokážeme porozumieť, ako veci v tom počítači vlastne uh, sa generujú tie naozajsne výsledky. No a tým, že som bola uh, a do isté miery si dovolí povedať, že stále som uh, taký ten nováčik vo počítačových vedách, tak som si povedala, že keď už mám tú príležitosť a keď je, že už ma vzali do toho um, doktorandského uh, programu, ktorý, ktorý má veľmi silný počítačový komponent, alebo teda kladie sa tam veľký dôraz na počítačové vedy, tak som si povedala, že no, asi by som mala naozaj sa naučiť čo najviac a naozaj vyťažiť čo najviac tejto príležitosti, Hodiť sa do toho naplno, uvidieť, či ma to baví, či je to niečo pre mňa a potom vlastne shodnotiť túto skúsenosť a uvidieť, že, že čo mi to dalo. No a skončilo to asi tak, že naozaj som sa hodila do naj, najpočítačovejšieho projektu, ako som vedela nájsť na zozname, veľmi sa mi to páčilo, naučila som sa strašne veľa nových vecí, mala som spolu podporu v Labaku, namiesto toho, aby sa my smiali, že som hlúpa, ma práve podporili a hovorili, že, že, a, že a som ak, že, že mám vzdelanie práve v tom, čo oni nemajú, čiže to bol perfektný fit aj z mojej, aj z ich strany, že som vlastne tam dokázala priniesť niečo nové. Tým, že ma veľmi podporovali, tak sa mi rýchlo učilo a bolo to perfektné, naozaj perfektné... A uvedomila som si, že ma to veľmi baví a uvedomila som si aj výhody a nevýhody uh, toho uh, programovacieho prostredia. Jed- jeden príklad, ak môžem, veľmi krátko. Um, ak nás počúvajú biológovia, a niekedy mali bunky v laboratóriu, tak určite vedia, že bunky treba každé, ja neviem, tajme tomu 3-4 dní deliť, alebo proste treba sa o ne starať, treba ich krmiť, treba ich prebaľovať úplne ako malé bábätko bunky sa presne takisto. No a uh, vlastne s bunkami sa, o bunky sa treba starať a treba tam uh, fyzicky byť mnohokrát v laboratóriu. a mnohokrát je to aj, je to aj uh, mimo takej štandardnej schémy od 9. do 5. Samozrejme, veľa experimentov si vyžaduje takúto časovú prípravu. Jež to s programovaním je to úplne iné. S programovaním je to, uh, tie dáta máte na nejakom disku alebo na nejakom vo uh, svojom počítači a tie dáta môžete analyzovať, kedy sa vám chce. Čiže ak vám ráno smeškal autobus alebo sa nemôžete dostaviť do labakovi, tak môžete tú, pr- tú uh, prácu vykonávať z domu. Čo sa potom prejavilo ako perfektná výhoda počas pandémie.
0: <laughs> Hej, to muselo byť zaujímavé. Keď už spomínaš pandémiu, uh... Aký je rozdiel v Londýne pred pandémiou a teraz počas pandémie?
2: Um, ťažko povedať, pretože uh, myslím, že Londýn je dosť uh, medzinárodné mesto a dosť rušné mesto aj na to, že tá pandémia nie možno až tak veľmi neotriasla ako možno inými častami sveta. Hoci treba povedať, že na začiatku, to marci minulého roka, bolo na cítiť, že tých aut, aj tých ľudí uh, na chodníkoch a na uliciach je menej. Uh, ale ten Londýn naozaj sa dostal do, uh, dostal do svojho tvaru a do, svojho, do svojej zaludnenosti veľmi rýchlo, čiže už to tu pomaly vyzerá, že žiaden COVID neexistuje. Uh, ľudí je tu v kopa a naozaj aj, aj, aj záchy už pomaly začínajú byť, <laughs> takže to je taká tá, uh, tá, smutná, tá smutná strana uh, bývania vo veľkomeste. Um, ja musím naozaj povedať, že... Uh, napriek tomu, že, som, že samozrejme pandémia zasiahla asi nás všetkých, tak uh, mám veľké šťastie, že dokážem svoju prácu vykonávať z domu aj kvôli dôvodom, ktoré som práve popísala, že vlastne tým, že sa venujem analýze dát, ktoré mám stále zo sebou, tak ich môžem analyzovať stále zo sebou. Uh, čo je super, pretože uh, ma to neprinútilo uh, prestať z výskumom, čiže som sa mohla aj vlastne počas celého roku pandémie venovať uh, prakticky, prakticky naplno. Samozrejme, boli tam nejaké obmedzenia, a to, čo sme si museli doma uh, zorganizovať priesť a nájsť nejakú akože um, pracovnú, um, pracovný mód a deliť sa, o, deliť sa o priestor, o ktorý sme sa predtým nemuseli. Ale na druhú stranu treba povedať, že uh, oproti môjim kolegom, ktorí sa venovali t- tej práci v laboratóriu a ktorí robili experimenty, tak naozaj ma to um, obmedzilo čo najmenej. Jani, prosím
1: ťa, môžeš? Ja som mala otázku v hlave a normálne by vypadla.
2: <laughs> no mňa by uh,
0: zaujímalo, že hovorila si že si robila bakalárske štúdium a potom si zrazu skončila na PhD. Ako je to možné? Lebo na Slovensku musíš žiť presne bakalár, magister, doktorát. A, a aké to bolo? a uh, Boli tam
2: nejaké skúšky? Alebo ako to prebiehalo? Rozmýšľam nad tým, že, že uh, ako je to na, v, v, vo Veľkej Británii. Myslím, že vo Veľká Británii nemá žiaden ako keby zákon v úvodovkách, ktorý by vlastne prikazoval všetkým budúcim pieždý študentom mať magisterské štúdium, a ja som teda toho dôkazom. Uh, na pieždý štúdium sa teda dostávajú ľudia uh, najmä kvôli tomu, aké majú výsledky počas bakalárskeho štúdia, čiže zaujímajú, uh, zaujímajú komisiu, zaujímajú najmä... najmä uh, ak to tak povieme, percentá, alebo teda výkon počas, uh, počas bakalárskeho štúdia. Samozrejme, známky sú veľmi dôležité, ale čo je možno ešte omnoho mnoho dôležitejšie než to samotné štúdium, je... Mm, Zoznam, alebo teda, uh, nie že zoznam, ale, ale uh, naozaj to množstvo času, ktorý ten študent mal možnosť stráviť v laboratóriu a naozaj sa naučiť, či už sú to techniky, ak robiť laboratórnu prácu, alebo či už je to nejaká skúsenosť analýzou dát, alebo či už je to um, nejaká skúsenosť, dajme tomu, um, ja neviem, pri zbere nejakých vzoriek, ak pracuje v teréne a tak ďalej. Čiže to naozaj na uh, britských univerzitách zavaží. V mojom programe to teda vyzerá, že zavažilo, pretože musím povedať, že napriek tomu, že nemám magisterské štúdium, ktoré by teda trvalo ďalšie dva roky, tak som mala počas bakalárskeho štúdia veľké šťastie na to, že som sa zapojila do mnohých projektov, do mnohých stážie, do mnohých pracovných skúsenosti, povedzme to tak, či, ktoré mi vlastne dali tú výhodu oproti tým magisterským študentom. Čiže um, len aby som to ako ilustrovala, čo tým myslím, um, mnohokrát aj um, napríklad vo Veľkej Británii to vyzerá tak, že magisterskí študenti síce dostanú ten magisterský titul a samozrejme majú tam o mnoho viac vedomostí ako tí bakalári, ale mnohokrát tie vedomosti nie sú praktické. A to je naozaj problém, teda ak... Um, Už idete na to píždy a ak sa predpokladá, že budete robiť individuálny výskum, je tam naozaj potrebné, aby ten študent bol pripravený či už mentálne, ale trošku aj zručnostne, aby dokázal vlastne tie tie experimenty alebo tie tie nároky vlastne, aby sa s nimi dokázal vysporiadať. No a ak sa vám podarí dokázať, že, takýto, že, taký, že takéto vedomie alebo že takýto mindset už máte, tak vlastne to bakalárske, teda, pardon, magisterské štúdium ide tak trošku bokom. Um, treba však povedať, že to nie je um, úplne bežná cesta, úplne bežná cesta bakalárskeho študenta a tie... Píždy programy, vo, najmä teda vo Veľkej Británii, najmä na univerzitách, a na, ktorých, na ktorých teraz som bola, alebo som teraz, sú veľmi kompetitívne a ľudia sa na nie, niektoré hlasia naozaj niekoľko rokov v rade a nedostanú sa a potom o rok to skúsia znova, keď už prídu vlastne s viac skúsenostiami. Čiže uh, ak máte pocit, alebo ak v počúvajú bakalári, ktorí naozaj majú svoj životopis predkaný rôznymi skúsenostiami,
1: tak určite neváhajú nech, nech sa skúsia prihlásiť niekedy. Niekedy to vyjde. <laughs> A to nás nádherne premostuje uh, na otázku od Ivany, ktorá sa pýta, že ako sa vlastne zo Slovenska dostala uh, sem? Ona sa pýta sem a m, takisto sa pýta, že či si mala nejaké štipendia teda.
2: Jasné. Uh, to je skvelá otázka, ako som sa teda dostala zo Slovenska do UK. No, uh, to má také dve roviny, ako som sa tam dostala, akože tak asi, že, že mentálne, a potom som sa, akože som sa tam dostala, akože už, že som tu, tak mentálne som sa tam dostala asi tak, že medzi a, tretím a štvrtým ročníkom na strednej škole som sa úplnou náhodou, tiež nebol plán, úplnou náhodou som sa dostala na a, letný camp LIFU, čo je, ktoré, čo, ktorý je vlastne neziskovou organizáciou, ktorá pôsobí v Bratislave, ktorá sa a, a funguje vlastne na základe toho, že sa, a, že sa venujú rozvoju študentov, mladých ľudí. A, tak dostala som sa na ich letný kemp a tam sme vlastne riešili také veci, že ako, čo chceme robiť v živote a čo, či, čo chceme študovať a prečo vlastne sa študovať oplatí a, a tak úplne strašne cool veci. A, a tam a sa, sa nám stalo to, že na tom letnom kempe nám vlastne pridelili akože tzv. mentorov a tí mentory s nami mali vlastne, mali za úlohu sa nás vlastne pýtať, že čo vlastne chceme robiť, keď nám skončí stredná škola, kam sa vlastne čo, čo chceme robiť, čo nás baví, aké predmety, či chceme študovať, čo chceme študovať a tak ďalej. A s mojim mentorom, ktorého by som veľmi rada potrebovala, je, sa, sme, sa začali, sme sa začali rozprávať o tom, že, no, že keď ma baví veda, že možno veda akože, sa samozrejme na Slovensku tiež dá robiť, ale že možno by bolo fajn vyskúšať si zahraničie, že by, predsa nič sa to nedám, keď to vyskúšam. A on mi vlastne tak akože, otvoril také, také mentálne okienko, že možno by to aj stalo za to vyskúšať niekde mimo hranic Slovenska alebo mimo hranic Československa, a, kde som teda zvažovala ísť No a potom, ako som sa vlastne som začala dávať prihlášky, prihlášky naozaj na bakalárske štúdium stoja veľmi veľa peniažkov, čiže za nejakých 30 eur, alebo ne, za nejakých 25 eur, myslím, že to bolo, si dokážete dať prihlášku na 5 britských škôl, čo bolo strašne super, lebo tak ako je to dobrá investícia a niekedy to naozaj vidie. A, a, a tak som to teda spravila a ono sa tak nejak stalo, že proste ma vzali na jednu, na jednu z tých univerzít, kde som naozaj chcela ísť, čo bolo King's, kde som vlastne skončila bakalára. Čiže to bol taký ten ten mentálny úvod do toho, že naozaj, že možno by sa to oplatilo aj v zahraničí. No a potom ako som sa sem dostala po finančnej stránke, tak to je tiež veľmi dobrá otázka, mnohokrát veľmi deprimujúca, musím povedať, hlavne tým, že vlastne teraz, keď Veľká Británia, Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie, tak sa zvýšili aj tuition fees, čiže školské náklady, čo musí vlastne štúdec zaplatiť, aby vlastne mohol absolvovať štúdium na jednej z týchto univerzít. Uh, sú o mnoho vyššie, čo je veľmi uh, nepriaznivé, najmä pre Slovákov, uh, ktorí, ktorí mali potenciál alebo teda mali ambíciu študovať v zahraničí. A napriek tomu sa to dá, uh, sú existujú štipendijné programy aj na Slovensku, uh, ktoré sa tomuto venujú. Ja som sa má že jeden štipendijný program uh, s hodou prostredníctvom organizácie LIF. mi vlastne uh, pokryl väčšinu, ak nie všetky náklady na štúdium, ale uh, naozaj musím povedať, že je to veľmi mm, ojedinele, ak Uh, ak, ak môžem, a teda uh, najlepšie je, ak si ten študent teda už počas strednej školy hľada nejaké, um, ako to povedať, hľada nejaké spôsoby, ako si pokryto štúdium pomimo a perfektným príkladom je napríklad Paulina Vincenová, o ktorej ste možno počuli, ktorej sa podarilo naozaj vyzbierať si uh, naozaj krásne peniaze na štúdium v Oxforde, ktorú prijali na štúdium medicíny. Pardon, biomedicíny, vedú štúduje. <laughs> Áno,
0: Pavelinu poznáme všetci, predpokladám. Uh, v tvojom ponímaní ten presun zo Slovenska do Londýna vyzerá veľmi jednoducho, ale ty si na tej ceste uh, precestovala quite, uh, quite, už zase hovorím po anglicky, uh, precestovala celkom veľa sveta. Uh, bola si v Janove, v Helsinkách, v Hongkongu. Porozprave nám trošku o týchto mestách. Čo si tam vlastne robila?
2: a uh, Čo ti to dalo? Jasné. Uh, perfektná otázka. Ako, ono to možno vyzerá, že, že že som bola všade <laughs> na svete, ale nie je to úplne tak, pretože uh, namiesto toho, že by som na týchto univerzitách študovala, tak som na väčšinu teraz tých, ktorých si teraz menovala, som tam šla na nejakú letnú školu alebo na nejaký krátkodobý kurs, čiže určite by som nechcela uh, budiť ten dojem, že som naozaj študovala na každej univerzite na svete, lebo to tak nie je. Uh, čo je však pravdou, je, že na tieto univerzity som sa dostala um, aj prostredníctvom ďalších štipendijných programov, či už na Slovensku alebo zahraničí. A uh, na každej som robila prakticky niečo iné. Tak napríklad v uh, Hongkongu, kde som, uh, ktorý som navštívila pred dvoma rokmi, som sa uh, zúčastnila letnej školy um, letnej školy biomedicínskej analýzy, alebo tak nejak by sa to dalo preložiť, čo vlastne tam úplne zmysel, ale pojď je, že na tejto škole sme sa venovali. Um, venovali sme sa analýze biomedicínskych obrázkov, čiže niečomu veľmi podobnému, ako robím počas svojho pížiť štúdia. Čo bolo vlastne dôvodom, prečo som sa tam chcela prihlásiť, pretože som v tom čase bola v mojom uh, doktoránskom laboratóriu asi tri mesiace, učila som sa programovať a bolo to sice veľmi zaujímavé a veľmi akože také vzrušujúce začiatku, ale naozaj sa že sa musím vzdelávať aj pomimo toho svojho doktorandského štúdia. Naskytla sa mi táto príležitosť, vzali tam, dostala som dokonca štipendium na to, aby som tam mohla cestovať, takže som si tam uh, urobila uh, výlet na nielen na tú letnú školu, ale ostala som tam aj pár dní dlhšie, aby som spoznala naozaj to mestu, aj tú kultúru a uh, naozaj mala taký uh, lepší, uh, lepší možno prehľad, ako, sa, ako to tam funguje, ako tam funguje univerzita, ako sa tam organizuje letné školy a podobne. Uh, v Janove to bola, trochu, uh, to bola trochu iná skúsenosť, pretože znova som tam šla na kurs, a bol to ale, si, uh, ale kurs, ktorý uh, bol čisto teoretický, čiže to bol vlastne týždeň prednášok, ktoré vlastne um, niekto tak... Uh, ako to povedať, um, sumarizovali, um, základy, in, no, sumarizovali základy umelej inteligencie, to je bolo asi najdlhšie než na týždeň, ale dávali nám vlastne prehľad o tom, o, aké sú princípy umelej inteligencie, strojového učenia a tzv. deep learningu, ktorý je teraz veľmi populárny, ja sa ho využívam vo svojej PHD práci. A um, um, uh, tento kurz bol naozaj teda na takých skôr teoretickejšej báze, bol pre veľmi veľa ľudí, kdežto v, tem, uh, v tom Hongkongu bol o mnoho praktickejší, bol tam nás na, asi 20 a bol, pracovali sme tam naozaj na praktických veciach v uh, takých menších skupinkách, kdežto táto teoretická letná škola bola pre uh, o mnoho viac účastníkov. No a napríklad Helsinka, keďže si to spomenula, tak tam som cestovala ako, myslím, že moja pozícia sa volala, že rotujúca mladežnícka delegátka a znamenalo to to, že Slovensko um, ako krajina, uh, a súčasť, pevná súčasť Európskej únie má právo a som aj povinnosť by som povedala, vysielať každý, um, každý polrok um, do uh, krajín, ktoré organizujú, ktoré sú v Rade Európy a vlastne majú um, uh, predsedníctvo v Rade EÚ, tak vysielajú tam mladých delegátov, ktorí vlastne sú uh, zodpovední za to, aby komunikovali záujmy, problémy, radosti, starosti uh, mladých ľudí na Slovensku. Či už sú to mladí ľudia, ktorí študujú, čiže um, uh, ešte školáci na základných alebo stredných školách, alebo mladí ľudia, ktorí už sú síce po štúdiu, ale vlastne. Snažia sa navigovať komplikovaný svet, hľadania si práce, hľadania si skúsenosti a tak ďalej. Čiže bola som tam ako rotujúca mladížnická delegátka, bola som vlastne iba na, jednom z týchto, z týchto, z týchto konferencií, na jednej z týchto konferencií, ale bola to perfektná skúsenosť, pretože sa mi podarilo naozaj tak, akože moja rola bola komunikovať takéto problémy a vlastne počúvať, ako jednotlivé krajiny sa snažia riešiť problémy mladých ľudí v ich krajinách, Na, Navštívili sme to v skáutský tábor a bolo to úplne skvelé a ešte veľ, veľmi rada by som si takéto skúsenosť ešte zopakovala.
1: No a teraz si sa posunula, že nielen len rôzne kurzy a prednášky, ale začínaš aj organizovať svoje vlastné kurzy a prednášky. Môžeš nám niečo o tom povedať? Aké je to teraz z toho druhého uhla pohľadu?
2: Jasné, jasné. No, to je veľmi aktuálna otázka, pretože budem učiť na jednom kurze už v budúci týždeň organizujeme to spolu s uh, Univerzitou v a um, uh, je to kurz znova takej Velasové smart mikroskopie, čiže uh, mikroskopia, ktorá vlastne je ovládaná počítačom alebo ovládaná nejakými uh, softvermi, ktoré uh, robia múdre rozhodnutia za nás, za ľudí, <laughs> čo je úplne super. Budem tam viesť jeden z workshopov, ten workshop sa volá um, vlastne um, Úlohou toho workshopu je uh, oboznámiť sa s uh, analýzou biomedicínskych obrázkov a analýzou biomedicínskych dát v jazyku Python, čiže programovacom jazyku. A budem tam prezentovať jeden z výstupov mojej nedavnej publikácie, ktorá uh, dúfam, že bude zaujímavá pre ľudí a že si budú vedieť uh, vlastne stiahnuť softver, ktorý sme vyvinuli um, v laboratóriu a budú si ho vedieť uh, môcť oskúšať na vlastných dátach.
0: keď už hovoríme o programovacích jazykoch, programovaní. Uh, zaujímalo by ma otázka, že uh, aké je zastúpenie žien a mužov v týchto uh, odboroch pri programovaní, lebo viem, že uh, dojem je taký, že väčšinou to robia muži, je to taká dominantnejšia sféra pre mužov uh, ale ja osobne napríklad poznám viac bioinformatičiek ako bioinformatika, takže by ma zaujímalo, aká je tvoja skúsenosť uh-huh,
2: uh-huh. Perfektná otázka, no... Asi sa teraz hodneme, ako si práve načrtla, že, že um, počítačové vedy a všetko všetko spojené s počítačmi je naozaj uh, odvetvie, ktorom sa uh, historicky venuje viac muži ako ženy. Ale na druhú stranu biológii sa štatisticky venuje o mnoho viac žien čo je teda uh, veľmi pekná kombinácia, pretože uh, naozaj v týme, v ktorom pracujem teraz, uh, počas svojho PhD, ale aj počas svojej stáže uh, v Microsoft Research, máme naozaj perfektnú diverzitu a máme tam naozaj myslím, že dokonca aj perfektný pomer mužov a žien, čiže je to veľmi pekné, že sa vlastne, uh, že sa vlastne aj viac žien dostáva do tejto, do tejto sféry a do tohto, do tohto odvetvia. Uh, nebudem klamať, niekedy sa naozaj cítim ako jediná žena na matematické prednáške, ale uh, to zase neberiem vôbec ako nič, nič negatívne, ani nič také. Je to proste spojené s tým, čo robím a uh, nikdy som sa necítila ani nejako, um, že akože by na mňa niekto zautočil, alebo nič také, že by som, alebo nejaké, mala nejaké nepriaznivé komentáre. A týmto by, tým by som chcela pozvať viac žien, ktoré by chceli možno uh, na, nasiahnuť do... Teda, um, na, um, ako to povedať, uh, ktoré by chceli nazrieť do toho počítačového sveta, aby sa nebali, pretože je nastalo viac a viac. Uh, počítače sú budúcnosť, a dokonca by som povedal, že počítače sú už prítomnosť, uh, čiže sa im naozaj treba venovať a ne, naozaj sa netreba ničoho bať.
1: Hlavne nádherné je to, že človek môže byť doma, tak sa to dá asi lepšie skombinovať s rodinou však.
2: Áno. Ja, ja teda o rodinu nemám chvála bo Bohu som sa počas tejto pandémie nemusela starať o, o, o malé deti, čo naozaj obdivujem na všetkých ľuďoch, ktorí s týmto museli prejsť. Ale áno, ako som už spomínala, poč- práca na počítači, práca s počítačom, práca s dátami, ktoré sa dajú počítačovo počítačovo analyzovať naozaj ponúka veľmi veľa pozitív a jedno z nich, jedným z nich je to, že sú stále s vami samozrejme, ponúkajú negatíva a to, že vaše dáta sú stále s vami, <laughs> čiže ne, sa niekedy môže stať to, že pozeráte film a napadne vás, oh, takto by som to mohla spraviť, OK, a idem a spravím tam nejaké, nejaké zmeny v kóde, na, na ktorým som sa trápila celý deň. Uh, čiže áno, má to svoje pozitíva, má to svoje negatíva a ja veľmi toto negatívu vnímam, teda to, že, že je to stále so mnou, pretože som veľmi zlá, nejde mi v veľmi separovať môj súkromný čas a môj pracovný čas a veľmi často sa môj pracovný čas dostáva do súkromného, ktorého potom nie je veľa a o, snažím sa na tom pracovať. Ale áno, naozaj, keď sa, to tak, keď sa na to pozrieme tak akože zo, zo všeobecná, tak naozaj pracovať s počítačom a mať
1: data stále pri
2: sebe určite ponúka veľa, veľa pozitív.
1: A s týmto má jedna otázka, pretože veľa týchto nových techník a metód a majú také zakorenené anglické názvy a je to ťažšie preložiť do Slovenčiny ako machine learning, je strojové učenie. A ako, ako si s tým poradíš prepínať zo Slovenčiny do angličtiny a vieš vysvetliť svoj projekt doma napríklad tvojim rodičom bez toho, aby si sa nejak zasekla?
2: No, to je skvelá otázka a akože je to naozaj výzva. A nie kvôli tomu, že by som teda zabudla rozprávať po slovensky. Ja som na slovensku vyrastala, 8 rokov som tam žila, mám samozrejme rodičov a priateľov, mám na Slovensku a udržívam s nimi kontakt. A môj priateľ je Slovak, s ktorým, s ktorým žijem a samozrejme slovenčina je náš prvý jazyk, čiže stále sa rozprávať po slovensky, čiže na tejto stránke si nemyslím, že je problém, ale naozaj tá technická angliština niekedy problém robí a to ani nie kvôli tomu, že niekedy to teda tak znie, že ja naozaj neviem už alebo sa proste snažím tváriť, že ja neviem po slovensky a ja sa snažím byť cool, ale ono to niekedy naozaj tak nie je, ale... Len, len tie technické um, pojmy, ktoré angličtina už má zaužívané a veľa ľudí aj lajkov si dokáže predstaviť, čo pod tým pojmom uh, ten človek skrýva a čo tým myslí, tak uh, na Slovensku, respektíve v Slovenčine, toto ešte nemáme. Napríklad, uh, ilustrujem, m- téma mojej um, PhD práce je self-tracking, čiže snažiť, snaženie sa o to, aby sme vlastne dokázali sledovať jednu bunku, ako sa hýbe počas uh, čohokoľvek počas, ako, ako žije pod mikroskopom, ako sa delí, ako sa, ako migruje uh, na, na iné, na iné časti, uh, na iné časti uh, toho, um, toho taniera, alebo ako tam povedať zase plate, hej, zase, je ja neviem ani, ako sa po slovensky povie plate. Um, Miska, presne, tak sa to povie, áno. Čiže vlastne áno, tá technická angličtina naozaj, naozaj má, má tie limity a teda ten self-tracking, ktorému ja sa venujem, ja naozaj neviem, ako to povedať po slovensky a možno aj trakovanie bunnitku tiež zase nedáva moc zmysel, čiže tam sa mi Uh, je možno trochu, trochu komplikované pre mňa niekedy prekladať, čomu sa venujem a prečo um, ako vyzerá to, na čom pracujem na dennej báze a uh, s tým len nadviažujem, čo sa Lenka pýtala, že vlastne, že no niekedy aj doma vysvetliť, že na čom ťažké a nie preto, že by som to nechcela vysvetliť ale naozaj, že neviem nájsť tie správne slova respektíve neviem to ešte úplne a preložiť tak, tak plynulo, aby to naozaj dávalo zmysel, čo asi je počuť aj počas tohto rozhovoru, že niekedy naozaj tápam a hľadám slova a hľadám slovenské synonyma, ako sa veci povedia. Uh, ale myslím si, že, že uh, toto je aj jednou z veľkých um, pozitív alebo teda uh, jednou z veľkých um, výhod, uh, a motivácií, prečo sa učiť cudzí jazyk. Keby som, teda samozrejme, že v mojej dobe, keď som bola na strednej, tak bola angličtina veľmi silná, silná vec a samozrejme sme sa učili, pretože sme rozumeli, že uh, jedného dňa ju budeme potrebovať, ale mám pocit, že čím ďalej, tým viac je vlastne ten, uh, ten, uh, ten dôraz na tú na tie cudzie jazyky naozaj kladený na mladých ľudí, pretože napríklad, ak ste plinuli v angličtine, tak si môžete pozrieť kurs o deep learningu alebo machine learningu uh, po anglicky a máte zrazu prístup k obrovskému ako obrovský studnic informácií, ktorú by ste nemali, keby ste vlastne boli limitovaný len na ten slovenský jazyk. Čiže, čiže naozaj, čo sa týka vzdelávania a čo sa týka najmä učenia jazykov, tak toto je jednou veľkou motiváciou. Tiež by som chcela motivovať mladých ľudí, aby sa učili jazyk, aby nehovorili, že o toto mi v živote na nič nebude a aby sa nechlákal na angličtine, lebo sa im to jedného dne môže zísť
0: súhlasím, to je veľmi skvelá rada, dúfam, že si to vezmu k srdcu, ale mňa zaujala iná vec, ktorú si spomenula uh, predtým, a to je tvoja stáž v Microsofte. Ako si s- a tam prosím ťa dostala, ako to kombinuješ spolu s tým vojím PhD štúdiom, pretože predpokladám, že, toho času, že ti to zaberie veľa času a že kombinácia toho je komplikovaná. A ako vidíš, keby si porovnala akadémiu a industriu, alebo pri alebo neviem, ako to preložiť po slovensky, uh, že čo ťa po tejto skúsenosti láka viac a čo ti to dáva každé z toho?
2: Jasné, jasné. Tak uh, budem sa to snažiť teda na tie tri otázky, že prvé, že, že ako som sa tam dostala a čo tam robím, no veľa mojich uh, kamarátov a dokonca aj kolegov dnes som zistila si myslí, že ja v tom Microsofte tam montujem počítače a že tam robím aj ťačku. To nie je úplne pravda, pretože robím v divízii Microsoft Research, čiže Microsoft výskum, alebo niek tak by sme to mohli preložiť. Čiže a, pracujem vlastne v a, laboratóriu, ktoré sa venuje iba výskumnej činnosti. Čiže robím prakticky to isté, čo som robila na PhD, len to robím vo, vo komerčnej firme, alebo teda v korporátnej firme. Ako som sa tam dostala, je úplne perfektná otázka a znova, ja, len, ja mám pocit, že je to odporušenie odporúšanie, dávam počas tohto rozhovoru, ale znova, ak, ak na spočíva niekto, kto zatiaľ nemá LinkedIn, tak by som mu veľmi uh, srdečne odporučila, aby si ten LinkedIn spravil, aby si tam uh, naozaj updated svoj profil a aby tam uh, možno začal tráviť trochu viac času, pretože na LinkedIn sa mnohokrát pohybujú ľudia, ktorí sa... Um, teda, ktorí sa špecializujú v, v sfére, ktorá vás zaujíma, či už čiže to veda, alebo prakticky akýkoľvek iný priemysel. A mnohokrát sa stane, že máte nejakú spoločnú máte nejaké spoločné prepojenie, potom im môžete napísať, môžete sa im uh, teda ozvať, uh, poviete im, že napríklad hľadáte stáže, alebo že vlastne ste dobrý v tomto, v tomto, že či by sa nedalo niečo vymysliť. A napríklad, ako v môjom prípade, sa potom niekto ozve a potom sa niekomu váš profil a vaše skúsenosti a môže sa stať, že vlastne že tak tie. Uh, tie staže vzniknú. Moja nebola výnimko, presne takto sa niekto vznikol. Ja som napísala svojmu perešiemu šefovi, že, že sa mi veľmi páči, vlastne, na čom v pracujú, pretože som sa pred, predtým, ako som mu napísala, oboznámila, na akých projektoch na akých tým, pr- tým pracuje, čomu sa venujú, či sú, či teda, že akože príjmajú, príjmajú nových ľudí, to sa tiež dá zistiť. No a videla som, že, že áno, že vlastne tie projekty ma veľmi zaujali, bolo tam práve otvorené miesto, tak som mu napísala, že tomu tu sa venujem, toto životopis. Um, či by sa nedalo niečo vymyslieť no a dalo sa <laughs> vymyslelo sa, dalo sa uh, som tam teraz už uh, nejaký, neviem, myslím, že už mám polovičku skoro odrobenú, som tam skoro 6 týždeň myslím, že je teraz, začala som začiatkom apríla no a uh, ako kombinujem uh, svoju stáž so štúdium to je veľmi dobrá otázka asi by som si trhala vlasy, keby som ju musela naozaj kombinovať s tými dennými uh, povinnosťami. Výhodou môjho PD projek- programu však je, že uh, som um, že jedna z podmienok na uh, ukončení týždy štúdia je práve absolvovať takúto stáž. A tým pádom vlastne sme dostali ako keby tri mesiace voľna. Samozrejme nie je to voľno, pretože pracujeme, ale máme možnosť si počas tohto voľna vlastne nájsť stáž a venovať sa projektu, akému chceme. Nemusí to súvisieť s našou prácou, uh, ktorú robíme na týždy, ale môže, aspoň teda trošku vzdialené. A počas tohto času sa nemusíme vôbec, uh, nemusíme sa venovať nášmu píždy projektu, môžeme ho závesiť na kliniec, porozmýšľať o tom, že čo, čo budeme robiť, keď sa vrátime vlastne z tejto stáže a možno si je trošku privyrobiť, lebo je to perfektná, uh, je to perfektná príležitosť. A samozrejme spoznať nových ľudí, si sieť, uh, sieť kontaktov, rozšiavici sieť uh, profesionálov, ktorí sa venujú... Um, problémov v našej sfére. Čiže ja som veľmi vďačná mojou píždým programu, že nám toto umožnil a že ma, že ma vlastne pustil na takúto stáž. Um, no, tak to je asi všetko. Až si si pamätám, že tam bola tretia, opäť stále si, si, čo si sa pýtala. Že máš teraz skúsenosti z akadémie aj z
0: industrie. Čo ti každá z nich dá a ako ťa to priťahuje? alebo Čo, čo ťa viac oslovuje momentálne?
2: Jasné, jasné, že uh, uh-huh, to je dobrá otázka, pretože vlastne Píždy štúdium, uh, ako aj nie je to úplne pravidlo pre všetkých Píždy študentov, ale väčšina uh, Píždy študentov si robí svoje, si vlastne kompletizuje svoje štúdium na čistej akademické pôde, čiže sú súčasťou nejakého akademického laboratória alebo nejakej skupiny, ktorá sa venuje nejakým vedeckým problémom a popri tom oni vlastne študujú a píšu svoju tézu. V, uh, v komerčnejšom sektore, alebo teda nazviem to, že industry, uh, to tak, to začína pomaličky tak fungovať, existujú už aj doktoráty, ktoré sú sponzorované priamo uh, v industry, ale nie je to, prav, to uh, pravidlom, alebo teda nie je to veľmi časté. A práve to, že som, že, uh, ten kontrast medzi mojim píždým štúdium, ktoré je teda na tej akademické pôde a, tej, a, tý, a, a to stážou, ktorá je na uh, tej pôde komerčnejšie, alebo teda korporátnejšie, je perfektný kontrast, pretože naozaj teraz dokážem priamo porovnať, čo je iné v akadémii, čo sa mi tam páči, čo sa mi tam nepáči, a presne to isté aj pre tým industry. Um, Ak by som mala vypichnúť asi také tie, um, také, naj, um, také najväčšie kontrasty, asi keď by som to povedala, tak by to bolo asi um, um, zdroje, a to nemyslím samozrejme len finančné, ale myslím, to, myslím tým aj to, že napríklad teraz počas svojej stáže, tým, čo robím Microsoft a Microsoft na vlastne a svoj Azure Computing, ak to máme nejakých IT, ako tak určite ich poznajú, tak vlastne počas tej stáže mám vlastne možnosť využiť ako keby nekonečný zdroj alebo nekonečnú infraštruktúru, ktorú ja môžem zužitkovať na to, aby som tam robila svoj výskum. Samozrejme, v akademickom svete, ktorý je veľmi možno aj finančne uh, limitovaný grantami a rôznymi grantovými schémami, toto nie je úplne možné. Čiže, čo sa týka tých zdrojov, je tam veľmi jasný kontrast a je vidno, že naozaj v tom komerčnejšom, um, v tom komerčnejšom svete uh, tam uh, tie, tie zdroje a tá, tá um, dostupnosť tých zdrojov určite prevláda. Čo sa však týka toho industry alebo toho komerčnejšieho sektora, tak... Mnohokrát sa ľuďom, najmä teda tým mladším a tým, ktorí začínajú pracovať v rôznych týmoch, mnohokrát sa aj môže stať, že začnú pracovať v nejakom tíme a proste sú dobrí v istej veci a dostanú sa vlastne do, do nejakú funkcie alebo dostanú sa do roly, kde robia niečo, čo ich neúplne baví. To je problém mnoho, teda aspoň viem, že mnoho mojich kamarátov a mnoho mojich kolegov uh, s, s týmto má problém, ktorí pracujú korporácii konkrétne v Microsofte ale tak celkovo, že vlastne sa dostanú do, do, do rolek, kde nemajú úplnú slobodu a nemajú úplnú slobodu nad tým, že čo budú robiť a čo sa budú venovať, kdež to v akadémii tým, že ak dostanete grant na nejaký svoj výskum alebo na nejakú časť výskumu, ktorú chcete robiť, tak ak vás zaujíme, uh, ja neviem, jedného dňa proste uh, nejaké. Uh, ak sa rozhodnete ísť nejakým iným smerom v tom svojom výskume, tak je to úplne v poriadku, pretože vlastne ten akademický výskum ráta trošku viac s flexibilitou a ráta s tým, že naozaj tie výsledky budú toho vedca niesť smerom, ktorým by sa naozaj mal uberať. Keďže v, v tom industry sektore je to trošku naopak. Niekedy ten naozaj ide o projekt a treba ho mať nový a treba ten produkt naozaj, naozaj vyrobiť. Ale mala by som povedať, že tým, že ako som spomínala, že nepracujem v Microsofte, ale v Microsoft Research, tak tým, že robím vlastne v výskumnom labaku, tak toto tam úplne platí. Čiže je to taký pekný, taká pekná kombinácia medzi, medzi akademi- to akademickou zvedavosťou a to komerčnou dostupnosťou zdrojov. Aspoň to som si teda stihla za tých pár týždňov všimnúť. Uh, je to ale veľmi jedinečná uh, skúsenosť, ja som veľmi vďačná, že tam môžem byť, pretože je to na, bolo naozaj veľmi kompetitívne sa tam dostať, ale je to jedna asi z um, tých... Tá rovnováha medzi týmito dvoma faktormi ma oslovila zatiaľ natoľko, že uvažujem, že by som sa takouto
1: kariérou možno uberala aj do budúcnosti. No to znie úplne ideálne, ako kvým. <laughs> Mňa celkom zaujalo... Um... Či máš prepojenie na Slovensko, poznáš Slovákov, ktorí sa venujú podobným oborom a je nejaký takýto podobný program na Slovensku, že ľudia, ktorí chcú ešte zostať doma, by sa vedeli začleniť do nejakých takto väčších firiem.
2: Um, dobrá otázka, tak najprv teda spomením niečo o tom slovenskom networku. Napriek tomu, že veľká ten je od Slovenska celkom dosť ďaleko, tak Slovako je to neúrekom. A Slovako či už ako uh, ľudí, ktorí tu pracujú, alebo aj Slováko, ktorí tu študujú. Uh, my sami sme boli taká partička, ktorá tu vlastne uh, aj prostredníctvom lífu, ale nielen, uh, sme tu začali študovať v Londýne a uh, vlastne udržiavali sme kontakt počas našho štúdie problémom alebo teda také, takou, takou zaujímavosťou je, že mnoho ľudí, ktorí začali v Londýne študovať a aj vyštudovali, tak vlastne sa z toho Londýna už, uh, už odsťahovali a už tu teda nie sú. Čo je teda takým zaujímavým, uh, zaujímavou vecou, že, že, ktorú som si všimla a to teda je to, že v tom veľkom meste, možno je to špecifické pre Londýn, ale možno aj pre ostatné, ne, neviem, neviem úplne zisté to povedať, ale v tom veľkom meste je naozaj ten trend, že ľudia sem, sem prídu na nejaký kratší čas, na pár rokov, dva, tri, vyštudovať, získať pracovné skúsenosti, možno vyštudovať a potom ešte popracujú pár rokov a potom a vlastne si uvedomia, že to veľké mesta nie je úplne pre nich, že by sa to asi nie úplne chceli usediť a teda z toho veľkého mesta vlastne putujú preč. Uh, to je takým fenoménom, ktorý vlastne ako ma tak uchvátil pár rokov dozadu, keď som si vlastne uvedomila, že ten, ten turn around alebo ten obrad ľudí, ktorý tu vlastne príde, je naozaj dosť vysoký. A to bolo na, napríklad aj uh, niečo, čo som si všimla s tou slovenskou sieťou Slovákov, ktorá tu je, že ľudí, ktorých som možno 4 roky dozadu ešte úplne poznala, pretože to boli moji rovesníci, alebo sme boli v nejakom uh, istom uh, bode štúdia, tak tí už vlastne tých nahradili iní a uh, vlastne sa to tak nechcela otočilo. Um, čo sa týka Slovákov, ktorí študujú a uh, ktorí sa venujú vede, tak um, no, tých až tak veľa nie je. ako Určite je to len nejaké percento uh, ľudí, ktorí tu vlastne prídu študovať. Ja? Londýn z úplne pochopiteľný dôvod, je veľmi um, populárne mesto, najmä, najmä pre študentov, ktorí sa rozhodnú venovať humanitným vedám, uh, ekonómii, politológii, politike a tak ďalej, uh, čo dáva úplný zmysel. Samozrejme, právo je, je, je takisto jednou z nich. Um, čo sa týka vedcov, tak až tak veľa som ich, som ich síce nepoznala, ale za to tie ktoré sa, sa mi podarilo vybudovať, boli celkom pevné a uh, dokonca aj teraz v Microsoft Research pracujem v týme s jednou jedno slovenkou. Ktorá, uh, si tam, ktorá tam vlastne je už na ročnom programe, čiže naozaj tá sieť Slovákov uh, je celkom dosť rozšírená. Nevzhuje sa samozrejme len na, na Londýn, vzťahuje sa aj na mesta ako je Oxbridge, uh, teda uh, Cambridge Oxford, Oxbridge, uh, ako ich voláme, ale aj na mnohé iné, samozrejme v Škótsku je veľmi silná sieť, aj v Ediburgu je veľmi silná sieť Slovakov. Um, tá tretia otázka bola, že či na Slovensku štru, uh, existujú podobné programy.
1: Či, či poznáš cez tú tvoju sieť nejaké programy, e, kde by Slováci mohli stážovať a zostať pritom na Slovensku, ale zoskať skúsenosti z veľkých korporátov? No,
2: hm, to, to je dobrá otázka, ale to, asi budem mať takú veľmi takú negatívnu odpoveď a ja budem rada, ak ma niekto v čete opraví, ale ja teda neviem o tom, že by nejaký ako... Um, úplne, že korporát, ak tým myslíme korporát, ako napríklad Facebook, Microsoft a tak ďalej, neviem úplne o tom, že by mal nejakú výskumnú pobočku na Slovensku, samozrejme tie pobočky také, že uh, biznisové sú na Slovensku a samozrejme určite sa určite tam berú stážistov a určite sa tam dá dostať, ale o tých výskumných si nie som úplne istá, Rovnaké, uh, rovnaké stanovisko asi poviem ku farmaceutickým firmám, napríklad GSK, viem, že berie internou, a že tam vlastne aktívne hajerujú uh, 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 stažistov, ale že neviem o tom, že by tam robili ako priamo výskum. Na druhej strane zás, ak uh, ľudí zaujíma, dajme tomu, ja neviem, výskum COVID testov, tak už im teraz počas roka pandémie hovorí niečo Multiplex DX a tak ďalej. Čiže tie firmičky, ktoré sa, firmy, už firmy, naozaj už by som nemal hovoriť firmičky, ale uh, takisto firmy ako Multiplex DX a mnohé iné, uh, či už väčšie alebo menšie na Slovensku existujú, len treba možno trošku dôkladnejšie hľadať. A treba si naozaj spraviť, treba stráviť tých 20 minút čítaním si tej web stránky, aby ten človek porozumel, čo robia. A potom už mu naozaj nič nevraní. Na, nakontaktovať sa na, na LinkedIn alebo prostorí svojím e-mailu, posledním životopis a povedať, že um, vy ste môjim snom a chcem pre vás pracovať, pretože ste úžasní. Verím, že
0: paločekam bude teraz veľmi rád za túto propagáciu. <laughs> určite doporučujeme, keď niekto má záujem o stáž v jeho firme, tak určite aplikovať. Ale aby sme sa nebavili len o firm o práci a o podobných veciach, povedz mi čomu sa venuješ vo voľnom čase a predpokladám, že všetky tieto veci na teba nechávajú nejaký stres, tak ako sa snažíš ho vyventilovať? Čo je tvoje to, čo pomáha?
2: To, čo pomáha, tak toho je samozrejme viac, tam podľa mňa nie je taká jedna a, a daná aktivita, ale jedna vec, čo pomáha, ak nám naozaj zlý deň, alebo teda ak proste ten kód nechce bežať, alebo proste ak sa naozaj nepodarilo niečo spraviť, čo som naozaj ten deň spraviť mala, tak veľmi pomáha ísť zabehať, to je niečo, čo robím už do, ako dlhší čas. Nemyslím si, že som v tom úplne, úplne zlá, myslím si, že mám aj dobrý výkon a naozaj niekedy proste dať sa do šortiek a do krátkeho trička, ísť do parku a proste premozť takéto vnútorné leniveja, niekedy naozaj dokáže pomôcť a hlavne, keď mám zlý deň a hlavne, keď je niečo, stále niečo frustrujúce alebo proste niečo, s čím som naozaj dlho nevedela pohnúť. Uh, to je asi to, čo by som odporúčala uh, najviac, ale teraz po zime je to trošku ťažké, lebo zima ešte stále z, z Anglicka neobišla a ešte stále tu máme dosť chladno. Uh, tak uh, s tým ešte trošku meškám, dúfam, že keď sa oteplí, tak sa znova dostanem do tejto rutiny. Uh, ďalšia vec, ktorú uh, teda robím, je, uh, je, sú spoločenské tance. Spolu s partnerom sa učíme tancovať. Uh, učili sme sa v dobe predcovidovej a dúfam, že sa budeme učiť aj v dobe pocovidovej. Aspoň teda naozaj dúfam. Uh, srdečne keď to bude znova legálne byť v miestnosti, kde je viac ako 5 ľudí. A, no a, a niekedy naozaj akože pozrieť si telku, ono to znie tak klíše, naozaj pozrieť si telku niečo, čo nesúvisí s výskumom, je naozaj obrovský relax a nenahraditeľná súčasť večera, čo sa teda za posled, posledné mesiace naozaj podpísalo na, na, moje, na moje relaxácie,
1: na mojom a, psychickom stave. <laughs> A čo by si nám také doporučila sledovať, keď budeme takto relaxovať? Máš nejaký obľúbený seriál? Um, mám momentálne
2: veľmi aktuálny seriál, ktorý poznáme je The Crown. Čiže koruna, čo ktorý sa zaoberá vlastne britskou kráľovskou rodinou. Uh, je to vlastne pohľad od korunovacie myslím, že kráľovnej Alžbety až po. Uh, až po, neviem, až po, až po asi veľké súčasnosť, pretože ešte stalo sa to nápačať. Uvidíme, že kde to skončí. Samo som zvedáva. To aktivne pozeráme spolu s priateľom. A, mám, a, a, keď som dávala teraz rozhovor vlastne pre 30 po 30, tak som tam vypíkla rozhovory z Kovačeš-Hanzelovej, ktoré mi robia spoločnosť Každé raňajky čo je úplne super, pretože uh, sa naozaj venujú uh, mnohokrát v tých rozhovoroch s veľmi dôležitým témam, či už politike, či už sociálnym vedám, kultúre, niekedy aj vedia, čo ma veľmi teší, uh, pretože je to dôležité a, a je to taký naozaj, že rozhovor... Pre tých, ktorých nepoznáte, tak je to, že 20-minútový rozhovor s nejakým hosťom, ktorý si zavolal do štúdia a vlastne spovedá ich o ohľadom aktuálnych tém alebo ohľadom toho, o čom, o čom sa vlastne chcú rozprávať tých, tých nasledovných 20 minút, čo je, čo je veľmi super. No a neviem, tak akože rozmýšľam teda nad nejakým inšpiratívnym seriálom, ktorý sa mi páčil, a ktorý sme pozreli. Neviem, House of Cards sa mi páči, ale to je také trošku smutnejšie, pretože je z oblasti špiny v americkej politike. Ale to bolo bol to perfektný seriál. No,
1: máš A máš nejaký seriál... Prepač. <laughs> Chcela som povedať, či máš nejaký seriál, ktorý ťa vlastne inšpiroval k, k dátovej vede?
2: Mm. K dátovej vede tých seriálov asi až tak veľa nebude. Samozrejme, nechcem povedať, že ma inšpirovalo CSI Miami, kde naklepali tri, stlačili tri klavesy a vybehlo im DNA profil celé, celého človeka, čo samozrejme tak nefunguje. <laughs> Ale jedna vec, ktorá ma určite inšpirovala pred uh, začetím, teda uh, po ukončení bakalárskeho štúdia a pred začetím doktorátu, bola, uh, keď sme pozerali uh, Black Mirror, čo je seriál, ktorý ak, pre tých, ktorí nepoznáte, tak Black Mirror vlastne sú to hodinové epizódy, ktoré na sebe nesúvisia, čiže každá epizóda je o, inej, um, o nejakom inom príbehu, o nejakej inej um, skutočnosti. A každá epizóda je vlastne nejakou, um, nejakým zvýrazním toho, ako sa technológie dajú či už využiť, alebo zneužiť v budúcnosti. A to určite bolo jedným z takých, um, uh, z jedným takých, z takých momentov, kedy som si uvedomila, že uh, OK, tým technológiám sa možno nebude na škodu venovať, pretože naozaj nielenže uh, v budúcnosti nás to... Uh, určite nejako ovplyvní ako ako našu generáciu, ale dokonca nie len, že to je vec vec o budúcnosti, ale že to už je vec o prítomnosti, ako som hovorila už predtým, a že naozaj, že tie tie poznatky a naozaj porozumenie tým technológiám bude obrovskou výhodou, či už... 4 roky, keď dokončím doktorát, alebo 8 rokov, keď dokončím možno niečo znova iné, ale že naozaj počas toho našho života sa, či už sme biológovia, alebo hoci kto iný, tak tým technológiám sa určite do nejakej miery nevyhneme. A to bolo určite jeden z tých seriálov, ktorý ma motivoval tomu, že okay, tak keď už začínam ten doktorát a keď už tam udo mňa chcú, aby som programovala, tak možno to skúsim naplno a, a, a vyšlo to. <laughs>
0: Tak a myslím, že toto je geniálna bodka za našu rozhovoru, keďže sa nám už čas blíži ku koncu, tak dovolte mi na záver poďakovať našej hostke, Kristýne, za to, že bola ochotná sa s nami tu podeliť o svoje skúsenosti, zážitky a parádne príbehy. Takisto mi dovolte poďakovať všetkým, ktorí sa nasledovali naživo. Ďakujeme, že ste sa pridali a že ste sa zapájali aj do četu. Bolo to príjemné spestrenie. A uh, len chcem pripomenúť, že celý tento rozhovor sme nahrávali. Uh, budete si ho môcť opäť pozrieť aj na YouTube alebo vypočuť na podcastoch uh, Google Podcast, Apple Podcast alebo na Spotify. Všetko, uh, všetko tam nájdete už čoskoro. A uh, len by som rada všetkých pozvala na ďalšiu časť uh, rozhovorov na živo s vedcami okolo sveta, uh, kedy na, uh, budeme mať uh, už o mesiac, v stredu 9. júna zase o 7. večer s Petrom Fabianom. Budeme sa baviť opäť o veľmi zaujímavej téme, bude to Evo Devo, ako to sa nazýva, o evolúcii a podobných veciach. Takže určite sa pripojite zase. A ak náhodou poznáte niekoho kto pracuje na zaujímavom výskume alebo má nejaký zaujímavý príbeh a myslíte si, že by sme o ňom mali vedieť, dajte nám vedieť a my budeme radi na inšpiráciu na ďalších hostí do, našich, do našej série a týmto mi dovolte ešte raz vám všetkým poďakovať a poprieť pekný zvyšok večera a vidíme sa na budúce. majte sa
2: Ďakujem pekne za rozlovať,
0: potešenie. po